0: Política, com Eliane Cantanhede.
1: Muito bom dia, Eliane, como vai? Bom dia, tudo bem, Carolina? sem bom, bom, vamos começar... Falando hoje do, ministro, do novo ministro lá do Supremo, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, que vai mesmo endurecer contra os políticos
0: fichas sujas.
1: Olha, Carolina, vamos dizer o seguinte: hum. o ministro está dizendo, né? Ele fez um discurso de posse muito, assim, enfático, de que vai endurecer esse jogo aí contra político ficha suja. E ontem ele é, conversou com um grupinho de jornalistas e acrescentou mais informação a isso. Só que a informação é um tanto confusa, né? Porque é evidente, é claro, que ele quer endurecer o jogo, mas é, não é tão simples assim, né? Porque hoje, atualmente, o condenado em segunda instância pode entrar com uma liminar no tribunal regional que o condenou, por exemplo, lá o TRF4 de Porto Alegre, que condenou o Lula. O condenado também pode entrar no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Pode entrar no Supremo, enfim. Ele tem chances, várias brechas, para entrar com liminares e tentar garantir que ele possa ser registrado, possa ser candidato. Ou seja, garantir a elegibilidade dele. Né, registrar a candidatura mesmo sendo ficha suja. Aí o TSE não pode fazer nada, o Tribunal Superior Eleitoral, que é agora presidido pelo ministro Fux, não pode fazer nada, tem que acatar as liminares dos outros tribunais. Né, mas o Fux, o que, que ele disse? Que o plenário do TSE pode vir a discutir essa questão, ou seja, pode rever a possibilidade desse montão de, de liminares, essas brechas todas para é, que o inelegível se torne elegível. Né? Agora, ele alega, o Fux alega, que o tribunal pode fazer isso. Por quê? Porque um condenado, em segunda instância, é, ele já não está mais sob judice, Ele não é, ele não, não está sob júdice. Ele já é oficialmente condenado, portanto, ele já é sim ficha suja e já é sim inelegível né essa questão como a gente estava a de falar interessa diretamente ao ex-presidente Lula que foi condenado a 12 anos e um mês pelo TRF4 né tecnicamente ele está ficha suja portanto inelegível e agora o PT está é, entrando com evidentemente está esperando lá a decisão dos embargos declaratórios no de um TRF4 para entrar com uma liminar, eh, tornando o Lula e, eh, elegível. Eh, o PT, inclusive, já disse, já avisou que mesmo que o Lula estiver preso, não adianta. O PT vai registrar a candidatura do Lula no último dia 15 de agosto. E depois disso, a candidatura eh, registrada, o registro pode até ser contestado até 17 de setembro. Não fica aquela guerra, eliminar para cá, é, recurso para lá e derruba aqui. É um inferno. E aí, uh, neste momento crucial, o Fux não estará mais na presidência do TSE, porque ele já terá passado o bastão para a ministra Rosa Weber. Sai o Fux na presidência e entra a ministra Rosa Weber, que também é do Supremo. Então, o que, que ele está tentando dizer? que vai tentar acabar com essa liminar, essa farra das liminares, que o sujeito é ficha suja, tecnicamente inelegível, mas entra com uma liminar, continua sendo ficha suja, mas passa a ser elegível. Eu não sei exatamente, ninguém entendeu como o Fux vai tentar fazer isso, mas o certo é que ele se comprometeu praticamente a colocar a questão no plenário do TSE. É porque, não... é, então, a gente tem o Lula aí com uh, a guerra das liminares pela elegibilidade e a guerra dos habeas corpus para tentar não ser preso.
0: É, porque se você, você tirar essa possibilidade das liminares, você também é,
1: poderia colocar um argumento de cercear o direito de defesa do, do, do réu, né, da, da pessoa em questão. E aí, é é né? essa aí, é não. essa não. questão. É, né? É, é. Por isso é que o, a decisão da prisão em segunda instância uhum. é, foi tão comemorada, porque a gente tinha... Tem vários, milhares de exemplos, mas eu, a gente sempre cita um, que é o senador Luiz Estevam, é, que foi senador aqui do Distrito Federal e acabou sendo o primeiro senador cassado depois da redemocratização e cassado por corrupção, por causa do Tribunal do Trabalho aí é, em São Paulo, e ele ficou, é, abre as portas daqui, recurso dali, embargo dali, e com isso ele ficou 20 anos solto. Ele só foi preso quando disseram, olha, segunda instância, condenado em segunda instância já pode ir para a cadeia. É o mesmo caso da ficha limpa. Se estabelecerem, olha, condenado em segunda instância é ficha suja e não cabe mais liminar. Pronto, mas aí entra a questão da presunção da inocência, hum. entra a questão. e do tramitado em julgado. É uma questão que vai continuar uma guerra por um bom tempo.
0: Vamos esperar, porque pode ter incerteza eleitoral da, da grossa aí, até na, na própria campanha eleitoral em andamento, né?
1: Não, continuamos com uma grande incerteza, pode inclusive ter. jurídica, né?
0: O é. Eliane, vamos falar, vamos entrar um pouco no ritmo do carnaval. Vai. Vamos falar do, do bloco do Cabral. O blocão do Cabral
1: mas que... você tá falando daquele bloco que põe que se fantasia de guardanapo isso, sai na... todo mundo isso. de
0: guardanapo e dançando é, mas não, não é diga, assim,
1: bloco de rua não é, é, é o bloco do restaurante caro de Paris isso, né?
0: é. não é para qualquer é. um
1: esse blocão aí do guardanapo branco teve é, duas vitórias legais ontem, viu? enquanto o ex-presidente Lula anda perdendo uma atrás da outra na justiça agora o Sérgio Cabral, ó turma do Sérgio Cabral, anda ganhando porque o ministro Gilmar Mendes, onde ontem deu uma liminar e tirou o ex-secretário de saúde do Cabral, o Sérgio Cortes da cadeia. Ele passou de regime fechado para regime domiciliar com três medidas cautelares. Tem que entregar o passaporte para não sair do país, também só faltava essa, né? ele tem que ficar de noite em casa, também nos fins de semana, nos feriados, e ele não pode ter contato com outros envolvidos nesse processo. Qualquer uma dessas coisas, se ele falhar, volta para a cadeia em regime fechado. A segunda é, novidade, a outra novidade, é que o Fernando Cavendish, que é aquele é, empresário que está aí metido num monte de coisa com o Goiás, é, com o Rio de Janeiro, amigão do Serras Cabral, também teve aí uma um habeas corpus do, mini, do juiz Marcelo Bretas e ele uh, deixou o regime domiciliar e agora ele está em regime aberto ou seja, a única coisa que ele não pode fazer é sair do país, tem que entregar o passaporte, ficar no país e ir respondendo né, as acusações, o inquérito todo, mas livre da cadeia, uhum. agora gente isso aí é um prenúncio de que vem aí, pode vir aí outra, outra habeas corpus bacana, por esse grupo aí, para esse bloco carnavalesco do Rio de Janeiro, por quê? Porque o ministro Gilmar Mendes está com um pedido de habeas corpus para transferir o, uh, o Sérgio Cabral de Curitiba de volta para o Rio de Janeiro. O, deve ser muito diferente a cadeia de Curitiba para a cadeia do Rio, porque o Sérgio Cabral entra com um abre as copas atrás do outro, é. doido para voltar para o Rio. Não sei o que, é que tem diferente na cela, mas
0: hum. alguma
1: coisa há de ter. Tem que
0: ter, né? Deve é, ter micro-ondas, que... talvez. Pode ser isso. Pode ser. Ar Não, talvez
1: um home theater, é. ou uma comidinha bacana que deve vir lá daquele restaurante de Paris. né? Tem Deve ter umas joinhas também. Porque a família tem bastante joia, né, é.
0: gente? É, é verdade. Não tá Vai achando, ficar aquilo então...
1: tudo guardado numa gaveta? Não, é um né? desperdício.
0: Não deve estar tá achando, então, joinha, joinha lá Curitiba, né?
1: Não, não fala é, tá é... Ele que é joinha, joinha lá do Rio de Janeiro.
0: <risos> Oi, Eliane, vamos dar um aviso para nosso ouvinte com você, eu e a Carolina aqui, que tem novidade. O ouvinte já está ouvindo as chamadas, mas é que você está saindo para uma folga agora, né? Merecida. E na volta tem novidade aqui com a gente a partir do dia 21. É isso? É
1: isso. É aí A gente vai ter é, aí uma conversa de meia hora por dia, a partir das nove da manhã, de segunda a sexta, e a gente vai discutir política e tudo que é conexo à política, ou seja, tudo, porque economia é um pouquinho de política, é, a questão social, a questão da violência, da segurança, tudo no mundo, na verdade, a política, até a relação que a gente tem dentro da casa da gente. Uhum. E é isso que a gente vai discutir aqui. Todo dia. Eu vou, eu vou te entregar aqui, ó. Carolina, e Eliane Cantayedi. Eu vou te
0: entregar aqui agora. Posso entregar? Pode. Aqui, ó. Toda, todo dia a Carolina vê aqui, a Eliane manda os e-mails com os temas aqui. Aí vem lá, o e-mail de segunda vem escrito, o um assunto, segunda. O e-mail de terça, terça. O de quarta, quarta. O de quinta, quinta. O de sexta, ufa! Exclamação.
1: Ufa. É porque a política brasileira está tão calminha, né? Gente? Quando chega a sexta, a gente tem que dar uma respirada. É. Mas... A gente está trabalhando tão pouquinho, né? né? Agora, você sabe que essa semana foi legal pelo seguinte, porque eu dei um, um chamado furinho de reportagem que eu gostei muito, que é o seguinte, o ministro Moreira Franco é, entrou no CAD é, questionando essa cartelização dos postos de gasolina. Vocês viram que é o seguinte... A gasolina lá na Petrobras sobe e desce, tem lá a política de preços. Mas a política dos postos é assim, baixou um, baixou todo mundo. Subiu um, subiu todo mundo. Existe uma política de cartel é. nos postos. Então começa uma guerra também entre é, governo e postos de distribuição de gasolina. Sim. E isso também é política, gente. Isso também né? vai entrar aqui no nosso papo de meia hora na Rádio Odorado. Estamos ansiosos aqui para o começo então. dessa conversa. Dia 21, então, bom
0: descanso e até lá, viu, Eliane?
1: Até lá, um beijão para vocês dois e para os nossos ouvintes.